0: Bueno, bienvenido a otro episodio de That Starting Over en español, thatstartingover.com. D-A-D-S-T-A-R-I-N-G-O-V-E-R.com. Hoy con ustedes tienen al coach Gustavo y al coach David, directo desde Bolivia. David, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola, Gustavo. Dos semanas sin hablar y sin hacer un podcast, así que ya era momento ¿eh?
0: Bueno, pues hoy estamos enviándolo a YouTube y en el mismo lo enviamos también al podcast. Eh, eso es así, le pido disculpas este, aquí en la Florida con lo del huracán, pues no, no hemos podido grabar nada, pero hoy les tenemos un tema, eh, les tenemos un... Picante. Un tema picante. Esa misma es la palabra que estaba buscando. Hoy vamos a discutir cuáles son esas señales que nos dan las mujeres cuando hay infidelidad, cuando hay otra persona. Y no... para, para entrar primero en ese tema. Y, y no queremos hablar de esas señales, así que las podemos ver... Eh, por encimita como, como, la, como esas, esas señales cuando salen temprano de la casa o salen temprano del trabajo llegan a la casa tarde o cuando de repente tienen viajes de negocio cuando eso es algo que no uh, no, no es algo requerido en el trabajo cuando hay una o
1: ausencias, ausencias extrañas de o de vacaciones o de eventos mm -hmm. familiares
0: eso gastos
1: se... inexplicables Uh -huh. Cuentas secretas, Instagram, Facebook, correo electrónico, tarjetas de crédito ocultas.
0: Esas preguntas que se les hacen difíciles contestar, tú sabes. Mentiritas obvias eh, que de repente...
1: Van al gimnasio.
0: Van al gimnasio, exacto. <risa>
1: O, o, o esas llamadas perdidas de un número desconocido.
0: O los mensajes de texto también. Esas son, esos son, esos son, son más bien este, señales eh, superficiales, es lo que le, le quiero yo decir. Uh, mm, pero, menos sexo. Menos sexo también, y hay veces tienes más sexo. Pero eso te lo vamos a explicar ahora en un momentito, ¿verdad, David?
1: No sé si más sexo, sino que tu sexo cambia,
0: o sea. El sexo cambia, exacto. El sexo. El no, que no es el mismo. Uh, nosotros como hombres, eh, como padres, eh, en el transcurso de una relación, uh, vemos un, un, un tipo de evolución. La vemos a, a nuestras mujeres con los mismos ojos todos los días. Y a veces se nos hace un poco más difícil ver todos esos cambios a medida que pasan. Y pues nosotros mismos nos creamos paredes al frente de nosotros en las cuales no nos dejan ver eh, en realidad qué es lo que está pasando. O sea, cuando estas cosas suceden, ¿cómo es posible si ella es la madre de mis hijos? Ella es la mujer con la cual yo me acuesto todas las noches. Con ella es la que, con la cual yo comparto... Eh, el desayuno, o el almuerzo, o la cena, o los fines de semana. Eh, Esas son cositas que, que nos impiden uh, ver, ver exactamente qué es lo que está pasando y, y una palabra que se puede utilizar para describir eso es que ya estamos familiarizados. De tal manera que no, no pensamos fuera de eso. ¿Qué tú crees de eso, David?
1: Sí, eh, eh, creo que aquí intercede el punto exacto que eh, los hombres eh, pensamos de diferente manera. O sea, efectivamente, eh, va a ser siempre muy difícil eh, para nosotros pensar como mujeres, porque es una perspectiva totalmente eh, diferente a la que tenemos nosotros. ¿no? Entonces, eh, esa forma, esa forma de pensar que, que básicamente eh, estamos biológicamente programados de esa manera, ¿no? Y, y si entramos en ese detalle, a ver, eh, ¿qué es lo que pasa? Generalmente los hombres biológicamente están programados para ser polígamos, ¿no? Es decir que eh, físicamente siempre queremos muchas eh, mujeres y diferentes y son una de las razones por qué generalmente para el hombre es más fácil, por ejemplo, ver pornografía o, o poder visitar un club de striptease o de repente es que estás, pasa una mujer muy simpática delante tuyo y no, no, no se te hace el problema verla. Entonces, realmente es así como nosotros estamos, digamos, creados. Sin embargo, sí tenemos una gran capacidad de que si las cosas están bien con nuestra pareja, tenemos la capacidad de eh, controlar esa situación, ¿no es cierto? Esa, eso es nosotros, digamos, ¿no? Eso es exactamente cómo trabajamos y cómo funcionamos como hombres. Pero no es así, lo mismo con las mujeres, porque... Exacto. El... Uh -huh.
0: Así mismo es porque nosotros uh, 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 asumimos que ellas van a tomar, eh, van a actuar de la misma manera que nosotros. Cuando ser, este, estar en una, en una relación monógoma, pues eh, eso, es un, eso es una decisión que nosotros tomamos a diario. Aquí queremos estar, aquí queremos compartir con ella, eso es lo que la sociedad nos ha dicho. O sea, es una, una decisión que tomamos a diario y... y por esa familiarización, por esa domesticación por la que, en la cual pasamos uh, a medida que pasa el tiempo con una mujer, eh, pues no nos, damos, no nos damos cuenta. O sea, una mujer no va a hacer las cosas con su propia mano, eh, no va a haber pornografía, no va a tener eh, los mismos escapes que puede tener un hombre bajo el mismo techo, en la misma relación. Pero el problema con, es, con, con una aventura de una mujer es que tiene... Nos da, nos da ciertas señales a las cuales no uh, no son lo mismo para un hombre cuando cuando una mujer tiene es infiel ella tiene una, unos cambios internos hormonales uh, los cuales se pueden hasta podemos a, a, asociarlos con con algo tan fuerte como una adicción al alcohol o a, o a una droga o sea, eso es algo que una vez empiezan, eh, no, no van a querer terminar. Y, y poco a poco, pues, terminan tomando ciertas decisiones, las cuales vamos a discutir en, aquí ya en unos minutitos. Ah, pero lo, las otras cosas que pueden pasar a, a una mujer son ciertos cambios en la vida, como tener, conseguir un mejor trabajo, que le den una promoción en el mismo trabajo que pierdan un padre o que pierdan a una madre, la muerte de, de alguien, uh, que son eventos que, que le pueden cambiar la, la vida a una mujer, hasta, inclusive hasta, hasta perder la pérdida de, de, de un embarazo. Son cosas que, pueden, que, que le darían a una mujer una perspectiva diferente acerca del propósito de su vida y del propósito de su relación con su hombre.
1: Exactamente, porque nosotros no nos damos cuenta y por qué es importante primero hablar del enfoque, de cómo lo vemos nosotros y, y cómo realmente lo podemos, digamos, suplantar o controlar o, o a veces eh, eh, manifestar de diferentes maneras, ¿no? Porque el momento que, que, que con nosotros sucede, existe esa capacidad, ¿no? Mientras que con ellas, eh, por cómo están constituidas biológicamente, una aventura para ellas es un evento que va a cambiar la vida. O sea, eh, no, no, es una, no es solo la cuestión de los aspectos de la relación con la, con, que tiene con la pareja, sino cambia al nivel de un propósito general como mujer. Entonces, realmente esto provoca eh, una, un, un cambio radical y, y es algo que como hombres no lo vamos a poder nunca comprender ni asimilar por completo. Por eso básicamente eso se compara eh, netamente con eh, una locura, ¿no? Es, es decir que la mujer ha perdido la cordura, porque uh -huh. realmente eh, es algo que no, no puede ser asimilado, no puede ser comprendido, y, eso es, y, y ese es el detalle de por qué es importante... Explicarlo y, y entender de que cuando sucede, no hay marcha atrás. Eh, si llega a suceder, no hay, no hay retorno a una situación anterior. Eh, sencillamente, el, 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 el ADN ha cambiado. Nada va a ser igual. Entonces, uh -huh. es importante porque muchas, muchos hombres... Uh -huh. Eh, tardan eh, espero espero sinceramente que, que que nunca me suceda porque sé que sería algo muy complejo muy difícil porque tener la capacidad de entender y asimilar algo que no va a cambiar es muy difícil requiere de mucho trabajo entonces eso es importante entender así que hay que hablarlo tal como son las cosas y darse cuenta eh, y entender que si esto llega a suceder eh, con tu pareja, eh, eh, tienes que asimilar que ya, ya es otra persona, ya no es tu esposa. Es, es, decir, es, que la persona, es decir, que la persona que era tu esposa prácticamente ha muerto. Esa es la primera no cosa,
0: es. ese es el primer punto que estamos, vamos a hacer hoy, David. Que pasa más tiempo lejos de la familia. Porque todos esos sentimientos nuevos que ella tiene ahora, eh, cada vez que están bajo el mismo techo, pues la, la van a poner a pensar. ¿Y qué hago aquí? Estos pensamientos la, la van confunde. a llevar a, a quien ella era antes y no a quien ella, era, a quien, quien ella es hoy. Y, y, y no, no los va a poder asociar con la mujer que ella quiere ser ahora.
1: sí. Entonces es otra persona al final es casi como vivir con un extraño
0: uh -huh.
1: y, 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 y va a comenzar a, 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 va o sea, se va a ver con nuevos comportamientos es efectivamente eh, la nueva realidad en la que ella está entrando no entonces empiezan nuevos hábitos o se generan excentricidades Uh -huh. Que de repente van supliendo a la persona que era antes, ¿no? Es sí, decir, porque ya ahora es... ya
0: tiene esa energía de relación nueva.
1: Claro, y es y trae consigo mismo un conjunto completamente nuevo de, de, de comportamientos que en realidad, eh, si escuchas este podcast y, 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 y puedes indagar sobre esto, son comportamientos totalmente predecibles, ¿no? Uh -huh. O sea, si ha, esa, está en esa situación... Es, es, ya sabes, muy, es muy probable que sepas por dónde va a ir porque al final o sea, hay tanta información al respecto de cómo funciona esto que ya se sabe más o menos por dónde va
0: Sí, el segundo punto eh, la, la segunda señal de la cual queremos hablar en, en un poco más de detalle es que ella de repente actúa más joven no solamente las mujeres Entienden que a medida son menos atractivas a medida que, que pasa el tiempo. Hay un libro que se llama eh, A Billion Wicked Thoughts, un billón de pensamientos eh, sucios. Mm -hmm. Es que se llama el libro donde unos ingenieros pusieron toda la información de, de lo que buscamos en el Internet y le estaban tratando de buscar un, un significado. Un hombre encuentra a una mujer más atractiva a la edad de 23 un hombre encuentra eh, una mujer encuentra un hombre más atractivo ya cuando estamos entre medio de los 45 y los y los 55 o sea un hombre de de, de, uh, de media vida uh, y eso es algo que las mujeres lo saben uh, o sea que para cuando de repente empiezan a actuar de una manera más joven cuando su esposa cuando su esposa tiene una aventura se encuentra en las primeras etapas del, del juego de, de aparentimiento con, con la otra persona, pues ella sabe que, que el reloj es, es, ya sigue, sigue tocando y ella va a querer tratar de ser tan coqueta y verse lo, lo, más, joven, uh, lo más joven posible para mantener a su compañero nuevo seguro.
1: Empiezan a perder peso no eh, se visten uh -huh. más jóvenes más provocativas porque saben que dentro de este juego la juventud siempre va a ganar en el proceso de apareamiento uh -huh. entonces ella está en ese plan de impresionar a, a la nueva persona y, y poder establecer una relación eh, con esa nueva persona ¿no? uh -huh. entonces como decíamos todo este proceso es muy predecible
0: exactamente todas
1: las, mujer, todas las mujeres que eh, eh, se atreven y que rompen ese límite para estar ser infiel y estar con otra persona eh, 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 siguen este proceso sí. entonces en el inicio de la relación es cuando empiezan a ver eh, que, que este otro, este otro hombre es, es, es mejor consideran que es mejor entonces se requiere de su tiempo, de su trabajo y esfuerzo para poder Ganárselo. Sí, y, bueno, y, David, por ende son más sexuales.
0: Y eso es algo que ellas lo saben muy bien. <risa> bueno, David, el número tres: esos pensamientos aleatorios que se le escapan del cerebro, porque es que en ese momento, con todas esas emociones donde están tratando de encontrarse en esta nueva realidad. Las mujeres infieles van a tener eh, muchas dificultades guardando secretos. El mejor ejemplo que te puedo dar es que como cuando tú tienes, tú sabes las ollas de presión, cuando tú estás tratando de ablandar la carne y de repente sale el pito que tiene en la parte de arriba, ¿no? Pues así mismo actúan las mujeres cuando se les escapan esos pensamientos. Ah, de repente estás haciendo algo, estás jugando con los niños y de repente ella dice algo como que dice, tú siempre me has sido fiel, ¿verdad? Y eso es algo eso es algo que sale de la nada. No estabas hablando del tema, simple y sencillamente. Es, 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 es una frase la cual sale así de repente. Ah, cosas como, nunca tendrías una relación abierta, ¿verdad? Y eso son cosas que te van a coger de sorpresa. O estás enviando un mensaje de texto y así de repente... ¿Y con quién estás hablando? Para tratar de, de darte esa culpabilidad a ti sin tú tener ninguna, simple y sencillamente porque es que tienen tanta presión adentro como la olla de presión donde de repente estallan. Este... O, o te hacen... Eh, eh, te hacen preguntas... Eh, Uh, 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 acerca de relaciones abiertas, este, como uh, has oído hablar de, uh, de ser este poliamoroso, uh, simple y sencillamente para darse un escape. Es, o sea, vuelvo y te digo: es, es, es como la olla de presión, donde todo, tienen todos esos pensamientos por dentro y están tratando de cómo acomodar la realidad antigua con la realidad nueva. Y, y es que no, no pueden mantener sus secretos y se les van escapando poco a poco
1: es lo que se llama deja, eh, la disonancia cognitiva entonces eh, eh, es como que dicen eh, no manifiestan lo que no, no quisieran hacer porque lo van a hacer o ya lo han hecho sí esa es la disonancia cognitiva, ¿no? Y hay un ejemplo de que hemos leído donde te dice, ¿no? En un, cuando estás en una cita y, te, y, y, y de la nada te dice, no, mm, hoy, hoy no vamos a tener sexo esta noche, uh -huh. solo para que sepas. Sí. Y en realidad es a lo inverso, de lo que ella quiere es eso. Exactamente. Entonces, esa es, la, es la disonancia cognitiva que en este proceso. Eh, empieza a salir y a florecer, o, o, o como dices tú, a escapar, como no haya depresión, porque justamente eh, eh, tienen tantas cosas dando vuelta, dando vuelta en la cabeza por lo que están pasando que esas ideas empiezan a, a, a fluir de esa manera, generalmente. Sí.
0: Bueno, David, la número Pero, cuatro es este que de el repente. Tema de,
1: se vuelven más, más sexuales eh, y experimentales. Uh -huh. y, y es lo que tú decías hace un momento, ¿no? O sea, no es que, eh, no necesariamente es que hay más sexo, sino que, por lo contrario, empieza a cambiar el sexo, ¿no? Empiezas a ver que usa diferente ropa interior, eh, te pregunta de o ella es la que propone eh, tener, no sé, eh, nuevos tipos de sexo. Lo que no cosas. hacía,
0: ahora lo quiere hacer. Porque está pensando en él o porque quiere prepararse para él. Una de las dos cosas.
1: Y eso es duro, sí. Sí. Es Pero bueno, es, es, es como decimos. Este tema es predecible por lo tanto, por eso se habla de estos puntos, porque eh, espero que la gente que vea o escuche esto no pase por esto, sinceramente. No se lo deseo a nadie.
0: No, no, no.
1: Pero de ser así, eh, esa es la idea de este podcast, ¿no? Sí. De que bueno. justamente puedan, puedan prever... Si es, que están viendo, si es que se están identificando con alguno de estos puntos. ¿no?
0: Sí, el, el punto número cinco es cuando ella te dice que necesita espacio o que ella te dice algo como que yo te quiero, pero no estoy enamorada contigo. Ya ella ya ha pasado la página, ya ella se ha desconectado emocionalmente de ti. Tenga o no tenga a otra persona por el lado, ya ella está desconectada emocionalmente de ti cuando ella te pide espacio eh, eso ahí para mí si, si yo fuera a escuchar eso de una mujer para mí esa frase de una manera o de la otra para mí ya con eso ya terminamos este, sí. David la número 6 ella quiere reescribir la historia ¿qué tú crees de eso? Porque eh, mientras ella está en el proceso de separarte de, de ti, un, un pensamiento es primordial. ¿Qué pensarán, pensarán todos, todos de todos mí? De mí.
1: <risa> sí. Exacto. Eh, 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 el tema de reescribir la historia se enfoca un poco en que buscan encontrar, eh, digamos, razones para que nadie las pueda discutir. ¿no? Y, y si es necesario de, eh, de mentir, si es necesario mm -hmm. de inventarse, si es necesario de crear historias y de hacer todo lo, lo justamente necesario para poder tomar una decisión, eh, lo hacen. Es, sí. Al final ese es el objetivo y eso significa... En, Reescribir la historia es, es que sin importar lo que realmente suceda o haya sucedido, eh, las justificaciones van a ser tan intensas y tan fuertes que son capaces de llevar al límite la imaginación con el fin de justificar los resultados o, o con el fin de justificar eh, las acciones. Mm.
0: Sí este y se hace muy fácil hoy en día justificar esas acciones eh, cuando tantas personas en las redes sociales validan todo ese todo ese tipo de comportamiento nuevo donde se le hace sí. más uh, se le hace eh, to, eh, la nueva realidad se hace más fal más se hace más fácil vivirla en el proceso Um, pero la número siete la encuentro la encuentro interesante porque es que ella miente sobre todo el problema de ah, cuando sí. empiezan a mentir es que cuando dicen una mentira tienen que decir otra mentira para tapar la primera hasta que sí. pierden el hilo de todo para mí que esa es la más fácil de, de, de captar
1: ¿qué crees David? Es que ya entras en un círculo vicioso donde es inevitable y ya es como una bola de nieve. Sí. En el momento que empieza una empieza otra y ya es se genera en un prácticamente en un hábito.
0: Sí señor. Bueno David ha sido un placer este para los que nos están escuchando no se olviden de pasar por la página web donde tienen pueden conseguir más información acerca de la fraternidad, del coaching, de, del BroFest también, a thatstartingover.com. Este, por favor, déjenos un comentario. Eh, nos dejan también um, preguntas que tengan. Eh, nos Por favor, nos dejan saber si hay algún otro tema que, que quieran escuchar. Eh, ¿Tienes algo más que añadir, David?
1: Justamente a, eh, a pre, el prevenir, yo creo que todos debemos estar atentos de que pueden surgir estas situaciones. Y para evitarlas, eh, algo que es muy importante y se habla en el libro de Revive la Cama Muerta, eh, es justamente hay que bajarlas de ese pedestal. Sí, señor. Eh, porque si tú las mantienes en ese pedestal, es, la estás llevando a esto, a que pueda en algún momento crítico, transformarse y, y, y que posteriormente suceda todo lo que acabamos de hablar. Y una vez que suceden, prácticamente ya no hay vuelta atrás. Entonces, si tú como persona no, no, no tienes ninguna de estas señales, es, efectivamente es algo muy positivo, pero no significa que estás exento de ellas eh, si es que tú no te ocupas de realmente controlar la situación, ¿no? liderar la situación y ocuparte de que efectivamente eh, ella no esté en un pedestal que con el tiempo pueda llevar a estos resultados. Entonces, por un lado, por el otro lado, se tiene que hacer mucho trabajo eh, y creo que ambos son difíciles. Eh, la diferencia está en cuál de las dificultades quieres elegir.
0: Eso es así. Bueno, David, ha sido un placer. Hasta la próxima. Y ya saben, muchachos, eh, thatstartingover.com este, Ahí pueden conseguir más información acerca de la fraternidad, del coaching y, y de profes. La fraternidad es un grupo de hombres que están en, en, en todas las partes del mundo, siempre disponibles para darles ideas, ayudarlos con cualquier problema. Y así podemos cargar el peso de la vida eh, juntos. Uh, y no lo tienes que hacer solo. Bueno, David, hasta la próxima.
1: Estamos en contacto, Gustavo. Un abrazo. Igual, igual.